0: Друзья, всех приветствую! Очередной аудиоподкаст. И сегодня вот какая мысль для высказывания, для, так скажем, обсуждения. Смотрите, назовем ее так, эту тему, продажи. Продажи в широком смысле этого слова. Вообще в бизнесе продажами считается, что когда появляется некое возражение клиента, И продавец должен его обработать, должен отработать это возражение, то есть доказать, что ну, я правее, то есть что вы ошибаетесь, вы зря там боитесь, зря ну, сомневаетесь, это стоит взять купить. То есть я вам товар, вы мне деньги. То есть в бизнесе и в книгах по продажам четко указано, что продажей является только процесс, когда клиент возражает. Если возражений нету, то есть сопротивления нету, то это не продажа. То есть если клиент пришел, протягивает деньги, говорит «дайте мне этот товар», то это не продажа считается. Это считается отпуском товара. Или, не знаю, человек пришел, рассматривает витрину, подходит к нему продавец, начинает консультировать, говорит «вот у нас вот это, это, это есть». И потом клиент говорит, да, интересно, давайте мне вот это. Это тоже не продажа, это такая консультация происходит некая и отпуск товара опять же. То есть продажа в бизнесе это процесс обработки возражений. Возражения могут быть разные, там дорого, не хочу, не не сейчас, не знаю, не уверен и так далее. Теперь посмотрим на продажи более глобально. То есть я считаю, что вот смотрите по этой логике продажа это когда есть некое сопротивление у человека только в бизнесе, да, в продажах в бизнесе, этот э, процесс сопротивления выражается словесно, вербально, да, то есть клиент говорит «не хочу», «дорого», «не уверен», «я подумаю» и так далее, то вообще в отношениях между людьми, в общении людей, э, такое сопротивление очень часто, очень часто даже бессознательно происходит внутренне, в человеке. То есть представьте себе, вы… Начинаете общаться с каким-то там знакомым, коллегой, неважно. То есть вы ничего не покупаете, не пытаетесь э, отдать какой-то товар за деньги. Вы просто общаетесь на какую-то тему. И очень часто происходит так, что какая-то тема э, в беседе, она ну, вам не ложится внутри. То есть человек пытается вам рассказать про одно, а вы понимаете, что вы не согласны. Или что у вас есть своя точка зрения, свое мнение. Вы ее тоже высказываете. Человек не сопротивляется, но он стоит на своем. То есть, по большому счету, происходит следующее. Вы хотели бы, чтобы человек разделял вашу точку зрения, чтобы он был согласен с вами, но, к сожалению, так не происходит. Очень часто мы общаемся именно так. Я говорю то, что у меня внутри есть, с желанием, да, каким, чтобы человек услышал меня, понял и в итоге сказал «да». Я тоже так считаю, да, это правильно, это интересно, это круто. Но так не происходит. Очень часто не происходит. Потому что в ответ мы слышим мнение этого человека. Потому что у него свой мир, свой опыт, свои мировоззрения, да, свои убеждения. И, увы, не происходит вот это вот согласие. Поэтому продажи, как таковые, психологически будем так говорить, происходят и в обычной жизни, когда не нужно за деньги отдавать товар когда просто мы в общении с людьми, родные, близкие, не знаю, там, соседи, кто угодно, когда мы ну, пытаемся, может быть, этого даже не осознаем, но мы транслируем свою идею, мысль, свое настроение, свои чувства, эмоции. То есть вот это все и есть процесс бессознательной продажи, когда мне бы хотелось, чтобы человек услышал меня, понял меня, понял мое внутреннее состояние. И стал на мою сторону, то есть м- сказал, да, ты прав, я прям сто процентов за тебя, я прям вот искренне в это верю и также считаю. Но так происходит, к сожалению, не всегда. А хотелось бы. Поэтому продажи, они существуют и в жизни у нас, потому что каждый человек, он уникален по своему опыту внутреннему, потому что ему пришлось пройти, узнать, услышать. Э-э- каждый человек уникален в плане своих установок, убеждений, привычек. То есть нельзя найти двух людей, даже там однояйцевых близнецов, у которых внутренний мир в плане психики да, будет одинаков. Увы, нет. Или, к счастью, нет. Поэтому всегда, когда встречаются любых два человека и о чем-то обсужда... что-то обсуждают или о чем-то говорят, всегда бессознательно, сами этого не понимая, они будут м- хотеть как бы, продать свою точку зрения, свое состояние. Но не всегда это будет получаться. Вот, а что еще сюда хочется добавить? Смотрите, говорят, что вот ораторское искусство стало меняться, то есть стало ну, по-другому выглядеть. Говорят, что есть версия 1.0 ораторства, да, и сейчас как бы 2.0. То есть о чем это? 1.0 это как бы, так скажем, выступление, где не нужно какую-то подачу, да, выражать, где не надо юморить, где не нужно взаимодействовать с залом. То есть, такое, скажем, старинное, или как сказать, вот базовое ораторское выступление это где человек дает очень какую-то важную, нужную информацию, но не упаковывая ее вот сильно. То есть за трибуной читать с листочкой вперед, бу-бу-бу и все остальное. Такой, знаете, академический такой стиль. То есть он тоже нужен, в принципе. То есть, это такой, знаете. Ценный товар, но без упаковки. Сейчас время больших скоростей, информации много, потока столько, что мозг приходится ему адаптироваться, человеческому мозгу. А адаптация заключается в следующем. Это больше склоняться, больше воспринимать, больше впитывать простую информацию, удобоваримую, фастфудовскую, будем так говорить. То есть я это называю принцип халявы. Когда человек, желая сэкономить энергию, больше падок на простую, легкую, понятную информацию. То есть нужно какие-то сложные вещи доносить простыми словами. Простыми. Вот на примерах, на пальцах, вот так вот, по-простому. Тогда мы готовы это слушать. Что-то слишком умное, такое слишком крутое, даже если мы понимаем, что это полезно, мы сопротивляемся. Нам не хочется на это тратить время энергию. Вот, поэтому сейчас эпоха, можно так сказать, время 2.0 в ораторстве, когда нужна подача, когда нужна харизма, когда нужно смеяться, выражать это все. То есть ярким примером это стендап. Стендап – это там, 5, максимум 10 минут на сцене, где каждые пару секунд хочется смеяться, где шутки-шутки, где все с какими-то историями в голове у зрителей, у слушателей появляются какие-то картинки, образы и так далее. Вот. А, к чему это все? То есть, то же самое происходит и в продажах, ну, как в бизнесе, так и в взаимоотношениях между людьми. То есть, когда мы продаем, что-то пытаемся донести. А, вот я бы так сказал, если раньше, а, с точки зрения, ну, будем так говорить, именно продажи а, в бизнесе, да, когда за деньги нужно продукт отдать, был фокус больше на то, что у продавца в руке, ну, то есть, в руке у него какой-то продукт, да, условно. И все инструменты, все техники продажи были настроены на что? На то, чтобы донести выгоду этого продукта. То есть фокус был направлен на то, что в руке у продавца. То есть обрабатывать возражения клиента как? Доказать ему, что этот продукт выгодней в перспективе, он качественней, он больше подойдет, он больше потребностей закроет у человека и так далее. То сейчас... Это мое мнение, опять же, может быть, кто-то не разделяет. Но сейчас фокус начинает все больше, не полностью еще, но все больше перестраивается не на то, что в руке у продавца, а то, какая это рука, будем так говорить. То есть рука какого человека. То есть все идет больше фокус на личность продавца, то есть на самого человека. Потому что продукт в руке может быть качественный, суперский, новый и так далее. И подходить очень хорошо к нуждам покупателя. Но рука принадлежит продавцу, человеку, личности, которая волнуется внутри, имеет какие-то переживания по поводу, без повода. Такая тревожная личность. Какие-то есть внутренние тараканы, есть психотравмы, возможно. Есть нерешенные, не отпущенные негативные чувства и эмоции из прошлого. На родителей, на какой-то опыт свой. Чувство обиды, вины, страха, гнева и так далее. То есть такая, знаете, психотерапевтическая проблема внутренняя. Она у многих есть, она почти у каждого есть. Это естественно, потому что все мы родом из детства, и мы там что-то впитали. Поэтому сейчас очень активно развивается такая идея, такая вещь, как построение личного бренда. То есть неважно, кто ты наемный ты сотрудник, ты продавец, ты менеджер по продажам, ты руководитель, ты просто обычный, ну, стати- среднестатистический, там, не знаю, гражданин, который работает, там, не знаю, на заводе, в офисе. А, то есть, идея того, чтобы ты из себя представлял личность, и поэтому блоги всякие там пытаются свои какие-то странички открывать, сайт и так далее. Это нормально. То есть, Каждый человек – это такая уникальная единица. То есть сейчас идет такая перестройка, фокус на личность. То есть не важно, что ты продаешь, важно, кто ты по жизни, будем так говорить, кто ты по жизни, какой ты по жизни, что ты транслируешь помимо продукта, самим собой. Это очень важно, потому что покупают, как ни странно, не продукт, а покупают продавца, покупают человека. Вот заметьте, вы идете... На концерт, в кино, я не знаю, еще куда-нибудь. А не для того, чтобы только посмотреть на результат, да, на продукт творчества. А вы идете за человеком, вы идете посмотреть на человека, вы идете как бы на личность. И даже в психотерапии, да, в консультациях то же самое. Это тоже доказано, что лечит, по большому счету, не методика, не направление какое-то, не инструмент конкретный да, психологический, а вот это состояние, я верю, я доверяю, мне симпатичен, будем так говорить, внутренний, вот этот психолог, этот психотерапевт там, или этот продавец, неважно. То есть все выстраивается на доверии. Другое дело то, что это бессознательно происходит, это где-то внутри. Человек не дает этому, так скажем, да, отчета. Вот и все. То есть где-то на внутренних вот этих базовых настройках быстро появляется вот это чувство. Свой, чужой. Доверяю, не доверяю. Хочу, не хочу. Вот так вот. И здесь не обмануть, здесь не сыграть. Знаете, в игру, я схожу на тренинг, обучусь фишкам инструментам влияния, там, да, массами, как манипулировать, как заставить, как заинтересовать. И все будет хорошо. Увы, нет. Потому что человек пойдет, получит инструменты. Знаете, там, как расположить к себе людей, там, Значит, помнить, как их зовут, обращаться к ним по именам, улыбаться, подстраиваться, э, там, зеркалить и так далее. Это все инструменты. Но если инструмент находится в руке, который принадлежит тревожному, э, несчастному внутреннему человеку, то этот инструмент всегда будет показывать худший результат, чем если этот инструмент будет в руках у человека, который поработал над собой. Свой внутренний мир, будем так говорить, прочистил, да? то есть, он проработал свои какие-то травмы, свои каких-то тараканов, неправильные какие-то привычки, научился ну, быть самодостаточным и действительно такой крепкой, уверенной в себе личностью. Вот поэтому, ну, сам оценку свою там, да, будем так говорить, выставил крепкую. Вот так вот. Поэтому я считаю, что важно теперь смотреть не на продукт, а на ту руку, да, и кому она принадлежит, которая держит этот продукт. Вот так вот. Поэтому не важно, кто вы, владелец бизнеса, наемный сотрудник, просто у вас есть желание быть лучшим другом для для своих друзей или лучшим семьянином, неважно. Главное – это почувствовать, чего вам не хватает, чтобы вы были самодостаточным человеком. То есть, самодостаточный человек, который личность. Это человек, который уверен в своих силах. Он знает свои сильные и слабые стороны. Он э, имеет крепкую, адекватную самооценку. Он э, умеет работать со своими негативными чувствами. Он понимает, что это нормально, чувствовать страх, злость, раздражение, печаль, обиду, вину и так далее. Но он умеет с ними работать. Он их... Не копит и не ходит с ними годами, там, месяцами. Примерно вот так выглядит здоровая личность, которая делает то, что хочет делать. И если не хочет, не чувствует внутреннего посыла, не делает. Как бы это ни порицалось в обществе. То есть человек, который опирается на свои внутренние установки и которому выгодно вокруг себя, так скажем, да, транслировать позитив. То есть ему хочется дарить другим людям тоже какой-то позитив, какое-то счастье, просто потому что хочется. Не потому что он хочет что-то в ответ получить, да, знаете, игра дашь дашь Вот я тебе это, а ты мне давай вот это. Нет, это не здоровая личность. Здоровая личность, полноценная, сбалансированная, та, которая дарит вовне что-то, просто потому что хочет дарить, и точка. Ну вот, вот так вот, такой посыл. Поэтому продавать мы вынуждены, по факту нашего рождения, потому что мы все общаемся с себе подобными. Продавать, я считаю, что сейчас все больше и больше мы начинаем именно через личность, через себя. И на второй план уже отходят вот эти вот игры с продуктом, как донести ценность продукта. Надо доносить ценность себя. Если ты человек, за которым хочется идти, на которого хочется смотреть, с которым хочется общаться С которым приятно То есть ко- после общения с которым Тебе стало лучше, чем было до То тогда понятно, что ну, Скажем, купят Все, что ты там будешь продавать Без проблем Только когда появятся средства для этого Поэтому занимайтесь собой Ищите, что вам не хватает для полноценного Такого существования Что нужно сделать, чтобы личность свою Действительно укрепить и вперед Вот так вот. Ваши мысли, идеи пишите, с удовольствием отвечу. И до новых встреч в новом подкасте. Всем хорошего настроения.